0: 二零一一年呀、啊，时任美国副总统的拜登在见到普京的时候说：“在您的眼中，我没有看到灵魂。”普京回应：“彼此彼此。”十年后呢，当二人相聚瑞士，他们能从彼此的眼中读出什么吗？由于有过如此经典的一幕，再加上俄美关系正处于历史的低谷， 6月16号的日内瓦峰会格外的引人关注。非常评论。那么会谈前呢，俄美双方都表示对此次会晤取得突破性的成果不抱太大的希望，这是个一个理性的判断，也是个聪明的说法。因为期望越高，失望越大。而如果不抱希望，哪怕只有很少的成果，也可以称作是胜利。不过呢，从日内瓦会晤的这个时长来看，比预计的短了不少，恐怕也说明这个俄美分歧众多，很难深入交流。干脆啊，言这个言简意赅啊，互亮底牌，然后就散了吧就。此次峰会呢，原计划有三场会谈，一场小范围的加两场大范围的，总共需要，呃，四点五到五个小时。最终双方却只谈了一百五十八分钟，你看中间少了多少？那么会谈后呢，俄美总统呢分别会见记者，据说不和普京同时在媒体面前亮相是拜登的峰会智囊团给他的一个建议啊。为了是让自己和普京的会谈取得最佳效果呢？拜登日前召集了几位俄罗斯问题专家给他支招，包括白宫白白宫的这个国家安全委员会的俄罗斯事务高级主管格林，特朗普政府的国家安全委员会的俄罗斯事务顾问希尔，奥巴马时代的两任美国驻俄罗斯大使麦克福尔和这个啊、呃、特福特。还有呢，奥巴马时期当过北约副秘书长的哥特莫勒，这几位专家在这个其他对俄主张上各抒己见，但众口一词的建议拜登千万不要像三年前特朗普那样与普京同见记者。他们是真怕普京啊，在记者会上发挥这个伶牙俐齿、得理不饶人的特点，让拜登难堪，令美国丢脸啊。因为说实话，我们看的这个拜登在这个面对记者的时候，如果是临时提问，他确实啊反应不过来，年龄大了可以理解。这个建议真心不错，因为有拜登，有有媒体啊拍到拜登在会谈时看这个提斯卡，而他在峰会结束后面对记者时还经常尴尬地犯了老毛病，把这个普京和特朗普的名字给搞混了。率先举行记者会的普京，这个普京啊，给他与拜登的会面定调为建设性的，比第一时间美国方面所说的会谈破裂要正面不少。而从会谈内容来看，这次峰会虽然成果有限，但确实不能是无果而终。比如说，克里明宫这个方面透露，普京和拜登在这个峰会后就战略稳定发表了联合声明，确认两国秉持核战争没有胜利者的原则。普京也亲口在记者会上说，已经和拜登商量啊，说将启动两国部门间战略稳定磋商，这应该是意味着两国有关人员。很快将就2026年到期的新削减战略武器条约展开谈判。虽然拜登在入主白宫后很快就与普京续签了新削减战略武器条约，但是此后呢，并未按照这个条约规定展开下一阶段的这个谈判。所以呢，这次峰会是要启动谈判，是个实质性的进展。再比如，俄美双方同意让两国大使回到工作岗位，某种意义上来说，这就止住了俄美关系的这个螺旋式的下降。也为下一步的俄美在外交层面上恢复其他往来奠定了基础。之前好几个月，两个大使都离开了工作岗位，留在各自国家，这在外交史上都不多见，对俄美两国的关系更是毫无益处。至于其他谈不拢的方面，比如说乌克兰啊、黑客、北约、人权制裁等等问题，相信双方早有心理准备。毕竟，俄美关系结构性的矛盾犹存，眼下两国关系处于历史低点，是冰冻三尺非一日之寒呐。两国领导人肯坐下来谈，本身就是一种成果。其实，这世界上咱们说没有无缘无故的爱，当然也没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的提前结束会谈。在俄美峰会召开前，就是种种迹象显示，这次峰会或许不会是一帆风顺。一般来说啊，两国领导人会晤之前，外交层面展现出的情绪是暖，所以会有“暖场”这么一种说法。当然这次封这个俄美峰会前，双方不断的在释放的是火药味儿，而且是你方唱罢我登场，一轮又一轮的博弈。究竟是哪一方先出手的，可能大家各有各的理解啊。在我看来，俄罗斯普京五月二十号在卫国战争胜利日庆祝活动这个组委会上的讲话，对美国构成一种刺激。普京当时相当犀利地说：“总有人试图找到遏制俄罗斯发展的理由，总有人想咬俄罗斯。这种情况下，俄罗斯该怎么办呢？该敲掉他们的牙齿，让他们不能咬人。”普京还专门提到了高超音速的武器，这可是俄罗斯已经具备而美国一直眼红的武器啊！虽然普京这番表态没有直接与俄美峰会挂钩，但在峰会还有不到一个月就举行的时候，这么突然亮剑。俄罗斯总统显然是将矛头对准了美国，做好了要敲掉美国牙齿的心理准备。美国总统拜登则在5月30号面对美这个本国公众时，明确提到了即将举行的这场会晤。他的口气居高临下，仿佛是站在道德制高点上的老师对着小学生，这个俄罗斯指指点点。拜登当时谈的是民主党最爱谈的话题之一——人权。他说：“我不会坐以待毙，放任俄罗斯侵犯人权。”和上次被称为杀手后，普京回敬的一句“那祝您健康”不同，这次普京没有理睬美国总统，迅速回应拜登的是俄罗斯的两位外交这个高级外交官。俄罗斯的外长拉夫罗夫说呀：“俄罗斯很高兴与美国进行讨论，没有任何禁忌话题。但是谈人权必须双向讨论，首先要谈谈美国逮捕国会山骚乱示威者的问题。俄罗斯认为这些人就是美国的反对派。美国是怎么保护这些人的权利的呢？”而俄罗斯的副外长啊亚里布科夫的回应则更直接。他说：“俄罗斯会在峰会举办之前给美国发出一些让他不舒服的信号。”当地时间的六月十号，美国做了一件事让外界是瞠目结舌、结舌啊！当然，这个美国国务院发言人普赖斯宣布，美国将继续对参与实施北溪二号天然气管道项目的个人和公司进行制裁，一改之前俄美两国外长会晤时的白宫说不再制裁该项目的立场。虽然美国是不是制裁这个项目，对这个快竣工的项目影响不是很大，但白宫立场突变，必然是事出有因，一定与一周后将举行的两国领导人会晤有关。这件事儿典型的伤害性不大，误性极强，俄美关系的复杂性也由此是清晰可见。俄美关系充满不确定性，但有一点相当确定。那就是俄罗斯和美国彼此间的互不信任，在这次峰会即将召开的日子里，两国对这一点是毫不讳言、公开表达。俄罗斯总统普京外长拉夫罗夫在公多个这个场合公开强调啊，俄罗斯不会对此次的俄美峰会抱任何的期待，不认为这次峰会能达成什么突破性的成果，也不指望通过一次会晤就能解除西方国家加在俄罗斯身上的制裁。普京在接受美国全国广播公司采访时呢，更是直言现在的俄美关系处于历史最低点。而美国总统拜登对此的回应是：“普京说的对，这是真不抬杠啊。”除了这个唇枪舌剑之外，俄美在军事方面也祭出了一些动作来为自己增加谈判筹码。5月30号，俄罗斯的国防部长绍伊古宣布，俄罗斯将在西部新组建大约20个新兵团，目的是回应美国为首的北约在俄罗斯西部边境地区频频秀肌肉。6月1号，俄罗斯北方舰队在北极地区举行跨兵种战略演习。北极眼下是俄美争夺的战略要塞啊。而据俄罗斯的军方媒体《红星报》6月11号报道，俄罗斯太平洋舰队的战术军舰编队从驻地出发，经过近 4,000 公里的远程巡逻，抵达太平洋中部指定区域，为演习是排兵布阵。这次的远洋练兵有近二十艘的水面舰艇、潜艇和后勤保障船参加，其中包括俄罗斯太平洋舰队的这个旗舰瓦良格号的导弹巡洋舰，搭载着制导武器的潘金列耶夫的这个海军上将号的大型反潜舰。这是苏联解体后俄罗斯海军举行的最大规模的军演，箭指何方？那各国心中有数。同时， 6月11号，美国海军的这个拉布恩号导弹驱逐舰进入到黑海领域，而五角大楼也在这一天宣布向乌克兰提供 1.5 亿美元的安全援助，以协助乌克兰维护其领土安这个完整以及北约协同的能力。如此看来，普京和这个拜登这次没有当场翻脸，已经算是不错的结果了。此次峰会前，不少声音说，拜登明知俄美关系不好，峰会难以取得成果，还要坚持见普京，是因为他想拉拢俄罗斯，离间俄中关系。俄罗斯方面的确有这种感觉啊，所以俄罗斯驻中国大使这个杰涅索夫几天前啊接受中国媒体采访时，开诚布公地说，如果俄美峰会要提到关于中国的内容，俄罗斯会和中国通气。普京本人也在接受美国的 NBC 记者的采访时啊怒对记者说，干嘛总把话题引向中国呢？还强调中国再强大也不对俄罗斯构成威胁。这样的表态肯定会让美国心里不是滋味啊。美国确实还没有傻到直接对俄罗斯说来跟我一起吧，离开北京。但是如果说美国没有离间中俄的想法，那实在太天真了。举个例子，一直是北溪二号天然气管道项目为眼中钉肉中刺的美国，为什么会在峰会前一度说不再制裁了？虽说只是顺水推舟，因为这个项目很快竣工了，美国想拦也拦不住。但是呢，选择峰会前这个敏感的时间点放弃制裁，完全没有诱俄远华的意思吗？而美国之后又反悔，重新制裁，再次证明俄美关系错综复杂啊！一九四七年，美国的国务院的这个政策研究室主任乔治·凯南啊，就所谓的凯南报告啊，凯南化名 X 先生在《外交》杂志上发表文章，要对苏联进行长期、耐心的、坚定的遏制。凯南也被美国尊为这个遏制战略的祖师爷。无独有偶、啊。今年1月，一位常年跟中国打交道的美国政府的前高官模仿当年的凯南，以 X 为名，在大西洋理事会撰写了一篇遏制中国的文章。核心观点是，无论美国是不是喜欢俄罗斯，都要调整同俄罗斯的关系。他认为，过去十年让俄罗斯全面滑入中国的战略怀抱，是美国政府犯下的最大的地缘政治啊的这个地缘战略的失误。著名的国际关系的专家布若金斯基也曾在他的著作《大棋局》当中提到。美国永远不要同中国、俄罗斯、伊朗同时为敌。眼下的拜登政府是希望设法避免这种局面。拜登政府通过各种方式啊，清晰地把中国定位为战略的竞争对手，遏制中国的架势毫不弱于前人的政府。拜登政府试图借首次访问俄欧洲的一系列的活动，圈住欧洲国家，拉拢俄罗斯，实现全力应对印太方向的中国的目标。中国成为 G7 峰会、北约峰会的场外主角，已经让我们充分体会到这一点了。但是拜登在这个过程当中也表现出了心有余而力不足。这个 G7、北约在谈及中国话题时，都与美国有温差呀、啊。峰会之后的声明虽然禁止中国，但是措辞也尽量是避免激烈。俄罗斯更是如此，在峰会前就表明与中国关系处于历史最好时期，这种公开示爱就是告诉美国，省省吧。和美国打过多年交道的俄罗斯相当清楚，美国不可信任，也相当清楚自己在美国眼中究竟是什么样一个角色。如果真的中国在中美竞争当中倒下，美国的下一记重拳定会打在俄罗斯的脸上。就像这个杰尼索夫大使说的那样，俄罗斯人不像美国人想象的那么傻。俄罗斯再也不是当年的苏联了，中国也再也不是当年的中国了。无论是美国明说还是暗示，现在的俄罗斯都会选择与中国肩并肩、背靠背。两国不是同盟，但不弱于同盟，这种关系才符合俄罗斯和中国的国家利益，也才能对全球战略稳定起到平衡的作用。好了，私家车看天下，我是谢飞。这个时段就这样了，我们稍后休息，稍后继续回来。